0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Bienvenidos al episodio número 5. Ok, este episodio me tiene muy emocionada porque me identifico muchísimo con el tema. Por muchísimo tiempo yo tenía una baja tolerancia a la frustración que realmente nacía de mi perfeccionismo y de una gran ansiedad. Y vamos a ir indagando un poco más acerca de lo que realmente significa todo eso a lo largo de este episodio. Pero quiero decirte que yo he podido, a través de los años, aumentar mi tolerancia una vez que entendí qué es lo que estaba pasando dentro de mí. Y tú también puedes. Este episodio es el primer paso para tomar conciencia de lo que podría estar pasando dentro de ti. Porque siempre digo, nada puede cambiar sin una toma de conciencia. Si no sabes lo que está ocurriendo dentro de ti, no lo vas a cambiar. Entonces, este episodio está diseñado para despertar un poco esa curiosidad, esa introspección, estas reflexiones que te van a permitir identificar si esto es algo que tienes que trabajar. Les hablo también por aquí de algunas maneras de poder aumentar esa tolerancia si es necesario hacerlo. De hecho, en el mundo en el cual vivimos hoy, con las expectativas que nos impone la sociedad, no es nada sorprendente que muchas personas tengan una baja tolerancia a la frustración. Pero bueno, empecemos con definir algunas cuantas cosas. ¿Qué quiero decir cuando hablo de tolerar la frustración? Tolerar la frustración implica la habilidad de sobrellevar obstáculos y de resistir a eventos estresantes o que nos producen ansiedad. O sea, es no descomponernos por completo cuando surgen esas cosas, esas adversidades. De hecho, leí una metáfora que me encantó sobre esto hace un tiempo y describía la tolerancia a la frustración como un elástico. Imagínate que estás estirando el elástico, ¿qué tan lentamente o qué tan rápidamente? Se rompe cuando nuestras emociones están siendo estiradas. Si se hace de manera lenta, es sinónimo de tolerancia alta. Y si se hace de manera rápida, es sinónimo de tolerancia baja. Pongamos un ejemplo. Aquí en Panamá, el tráfico puede ser realmente infernal cuando es hora de ir al trabajo en la mañana. O también de regresar a casa. Imagínate que estás de camino en la oficina y que tienes que llegar a las 9 de la mañana. Pero el tráfico te tiene tan parado que no vas a llegar a tiempo. Es completamente normal sentir frustración por eso. Pero si sí te sientes frustrado frente a esa situación, ¿hasta qué nivel de frustración vas a llegar? ¿Eres de esas personas que le pegan al timón? ¿Eres de esas personas que le gritan a todo el mundo y a sí mismo cuando está aún solo en el carro? ¿Eres de esas personas que pitan descontroladamente o tal vez que empiezan a agitarse en su silla? La frustración viene cuando algo que queremos, una meta, un deseo, una intención, no se llega a cumplir por cualquier tipo de interferencia o cualquier otro factor. Importantemente es preguntarse, ¿cuánta tolerancia tengo yo? Y cuando sí me frustro, ¿qué tan rápido me enojo? Porque sí, hay personas que tienen una alta tolerancia a la frustración, o sea, que no se irritan fácilmente, no se descomponen frente a obstáculos, no sufren de explosiones irracionales emocionales frente a inconveniencias. Porque eso también es una característica de una persona con baja tolerancia a la frustración. Se descomponen muy fácilmente frente a cualquier obstáculo que realmente es una inconveniencia menor. ¿Te ha pasado que te surgen emociones sumamente intensas frente a cosas menores? A mí me pasaba todo el tiempo. Y aunque cognitivamente yo sabía que no era el fin del mundo, emocionalmente se sentía como sí, sí lo es. Y bueno, creo que también es importante hablar de por qué es importante saber tolerar la frustración. Más que nada, esa habilidad es realmente esencial para nuestro bienestar. Imagínate lo siguiente, estás en el trabajo y te encuentras frente a una tarea que es difícil para ti. Vas a intentar hacerlo por un tiempo y cuando no lo logras, vas a reaccionar. Entonces, o lo evitas porque te está causando molestia y vas a empezar a procrastinar dejando tus responsabilidades de un lado, o te enojas y sacas esa frustración en tus colegas, en voz alta o de forma física. Estos comportamientos inevitablemente están afectando tu salud mental. En cambio, una persona con alta tolerancia a la frustración podría aceptar que esa tarea específica es algo que en este momento no es capaz de hacer, o por lo menos no es capaz de hacer sola. Entonces también tiene la habilidad de pensar en soluciones apropiadas para el obstáculo presente. Las emociones no la consumen a tal punto que no puede pensar en alternativas. Entonces se da cuenta que necesita la ayuda de un colega y va a ir en busca de esa ayuda. O puede decidir adquirir las habilidades necesarias para completar la tarea de forma efectiva. Por ejemplo, va a usar la multitud de información que se encuentra en el internet para entender okay, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me falta. Les voy a dar otro ejemplo, y esto ocurre muchísimo en mi casa. Vivo con mis hermanos, tengo tres, aunque realmente solo vivo con dos de ellos en estos momentos. Uno de ellos juega videojuegos más que cualquier otra cosa en su tiempo libre. Cuando pierde o cuando pasa algo que no le gusta durante el juego, grita a todo pulmón. A veces escuchó que le pega a su mesa o que tira algo en el piso en su frustración. Eso es un perfecto ejemplo de baja tolerancia a la frustración. Y él mismo también lo dice, es demasiado frustrante cuando pierdo. ¿Quién se puede relacionar a eso? Si eres alguien que juega videojuegos, ¿qué tanto te frustras cuando pierdes? ¿Pero qué pasa? Que en la vida real, en la vida que todos vivimos, la frustración es una parte normal de ella. Pensar que no es irrealista. La vida no es perfecta para nadie. Va a llegar un momento donde no vamos a saber o no vamos a poder hacer algo. Va a llegar un momento donde algo que queremos no va a suceder. Va a llegar un momento donde nos vamos a sentir mal. Es inevitable. Y si uno no sabe cómo tolerar esos momentos incómodos, esos momentos frustrantes, esos momentos decepcionantes, entonces se va a quedar estancado en esa negatividad sin poder avanzar. Porque cuando pasa algo que no nos gusta o no sucede algo que sí queremos, tenemos dos opciones. Aceptarlo y seguir adelante o estancarnos en ese evento o esa situación. Y obviamente la segunda opción no es nada productivo, no es nada realista tampoco porque esto... Ya pasó. Algo que ya pasó no se va a poder cambiar, entonces ¿cuál es la utilidad de quedarnos estancados ahí? Sin embargo, eso es lo que pasa mucho con personas que tienen baja tolerancia a la frustración. Y como les digo, eso me pasaba muchísimo, todavía me pasa a veces, y por eso también es importante reconocerlo, porque uno puede trabajar en eso y eso todavía puede ir surgiendo en diferentes momentos de la vida. Pero tener una baja tolerancia a la frustración no solo significa que uno se enoja fácilmente. El enojo es una de las potenciales consecuencias de tener una baja tolerancia. Sin embargo, también se puede ver de manera diferente, y tal vez eso sea algo con el cual te relacionas más. La propensidad es simplemente tirar la toalla, de abandonar alguna meta que tenemos porque no podemos tolerar la frustración que viene con la inevitable curva de aprendizaje. ¿Te ha pasado que tienes muchísimo interés en aprender a hacer algo pero que terminas dejándolo? Puede ser cualquier cosa, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender a jugar un juego de mesa, o sea, realmente puede ser cualquier cosa. Pero algo importante aquí es que cuando desarrollamos el hábito de abandonar frente a la frustración que sentimos, va a impactar nuestra identidad, impacta cómo nos percibimos, impacta nuestra autoestima e inevitablemente impacta nuestra salud mental. Es muy probable que si tienes una baja tolerancia a la frustración, no te des cuenta al menos que reflexiones sobre eso y que prestes atención a tus reacciones frente a obstáculos diarios especialmente las pequeñas cosas que pasan. Por ejemplo, yo les dije al principio que he tenido que trabajar para aumentar mi tolerancia y que hace unos años me di cuenta que tenía una baja tolerancia. Pues a veces esas cosas resurgen. Justo el otro día se me cayó mi celular y se rompió la pantalla. Y me dio muchísimo, pero muchísimo coraje porque había comprado ese protector de pantalla que supuestamente era buenísimo y obviamente al final no lo fue, no sirvió para nada. Pero el punto es que me frustré tanto que me costó muchísimo dejar ir ese incidente por el resto del día. Regresaba a mi mente y me enojaba otra vez. Y por todo el trabajo que he hecho sobre el tema, realmente me daba cuenta que el enojo no era nada intenso y que pude rápidamente reestructurar la evaluación que yo hacía de la situación y así cambiar mi mindset a uno de aceptación. O sea, decir, bueno, no puedo regresar al momento antes de que se cayera el teléfono Así que realmente no hay mucho que puedo hacer aquí. Y una vez que acepté la situación, la emoción bajó de una. Entonces, son cosas así que les invito a examinar. Muchas veces son esas reacciones a inconveniencias menores que nos ayudan a entender nuestro nivel de tolerancia. Y aparte de la reacción emocional, yo diría que también hay otras características que son importantes considerar para averiguar cuál es tu nivel de tolerancia. Una persona sumamente impaciente, una persona que busca gratificación inmediata, Encima de cualquier cosa y que tiende a catastrofizar situaciones. Es una persona que probablemente tiene una baja tolerancia a la frustración. Y a veces también lo reconocemos en nuestra infancia. De hecho, muchas veces se manifiesta en adultez a raíz de nuestro desarrollo. Y eso es una parte clave no solamente para entender cómo nos impacta a nosotros mismos, pero también si eres padre o si eres madre y tienes hijos, pasando por etapas de desarrollo claves, hay cosas que uno tiene que saber. Primero está el hecho de que si al ser niño nuestros padres hacen todo para complacernos, intentan darnos todo lo que queremos sin restricciones y no establecen límites importantes, desarrollaremos baja tolerancia a la frustración. Porque no estaremos acostumbrados a crecer a enfrentarnos a obstáculos o a no obtener algo que queremos. Entonces, eso es una parte significativa. Hay que realmente cuidar cómo uno interactúa con sus hijos. A veces puede ser difícil porque no queremos sentir que los estamos privando de algo. Queremos darle todo lo mejor. Pero darle todo lo mejor también implica poner límites. Implica enseñar enseñar lo que es aceptable y lo que no y sobre todo implica enseñarles a los hijos que está bien no siempre ser perfecto, que está bien fallar aun cuando nos esforzamos, porque así es la realidad. Y segundo, y aquí seguimos en el aspecto de desarrollo, es importante crear un balance para los hijos. La habilidad de sobrellevar obstáculos en la infancia va a contribuir al nivel de tolerancia que uno desarrolla. Como padres es importante poder contribuir a la formación de obstáculos, que los niños tendrán un poco de dificultad resolviendo para que puedan experimentar niveles de frustración razonable y ahí empezar ese proceso de aceptación. Eso también implica no ceder a cualquier demanda del niño como mencioné antes. Por ejemplo, cuando el niño llora porque no le diste el dulce que quería o porque le dijiste que no cuando preguntó por algo, puedes acompañarlo, puedes cargarlo, puedes abrazarlo y estar ahí para él en esa frustración, pero no cambies tu decisión, porque de esa manera el niño aprende que no puede obtener todo lo que quiere. Porque la vida simplemente no funciona de esa manera. Reflexiona tú sobre tu infancia. ¿Cómo eran tus padres contigo? ¿Te complacían o ponían límites? ¿Eran firmes pero flexibles o no tenían estructura, no tenían límites? Porque todo eso impacta en la manera en la cual te has desarrollado hoy y en la manera en la cual experimentas las situaciones de tu diario. El otro día tuve una conversación con mi tía porque mi primo está empezando la universidad en el extranjero y ella me estaba contando del discurso que dio el director de la universidad a todos los nuevos estudiantes. Básicamente estaba diciéndoles que tienen que aprender a fallar, que realmente nadie nunca nos enseña eso, pero que es una parte esencial de la vida. Y es totalmente cierto. Nos enseñan siempre a intentar. Nos dicen que tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que sacar buenas notas a lo largo de nuestra escolaridad, pero a fallar ¡Gracias ¡Nunca! Entonces, es muy normal que al inevitablemente fallar en algo, nos descomponemos. Esto es algo que a veces todavía me cuesta. Porque como ya saben, si han estado escuchando mi podcast, soy una persona sumamente perfeccionista. Y he crecido con esa misma mentalidad de tengo que ser la mejor en lo que sea que haga, porque así me educaron. Y creo que así es la mentalidad de la sociedad en general. Y obviamente, todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Quiere que logren lo que se propongan y que sean felices. A veces, esas cosas son contraproductivas porque al presionar para ser perfectos desde una intención buena uno se aleja de la realidad porque perfecto no es alcanzable y al fallar desde esa mentalidad perfeccionista proporciona una intensidad de emoción que uno no sabe cómo procesar y que más seguramente va a querer evadir porque es incómodo entonces aumentar nuestra tolerancia a la frustración implica aceptar que no podemos controlar todo implica aceptar que no podemos ganar en todo Implica aceptar que no siempre obtendremos lo que queremos implica aceptar que vamos a fallar en algún momento de nuestra vida y que está bien y si ya me conocen saben que a mí no me gusta usar la palabra fallar porque tiene una connotación muy negativa para muchas personas es como un desencadenante de hice algo mal o soy algo malo, etc en vez, intento siempre reestructurar mi manera de pensar acerca de la palabra, no es fallar si de cada acción, de cada movimiento de cada paso, uno aprende, al ganar un aprendizaje, uno no está fallando uno se está desarrollando, entonces o se cambia el concepto o se acepta que el concepto mismo tiene un diferente significado de lo que la palabra significa para muchos. Para mí, ya fallar tiene una connotación muy diferente. Y eso es una de las maneras que podemos usar para aumentar nuestra tolerancia a la frustración. Reestructurar la visión o la interpretación que hacemos de una situación. Igual que lo hice yo con mi teléfono roto. Muchas veces la frustración llega por las interpretaciones que hacemos de algo y los pensamientos que tenemos al respecto. Por ejemplo, la tendencia a catastrofizar las cosas y ver lo peor de todo contribuye a esa frustración. Con esa tendencia van a venir muchos pensamientos negativos, automáticos, como no soy lo suficientemente bueno o esto es demasiado difícil para mí o nunca lo voy a poder lograr. Ese tipo de pensamientos que nos decimos a nosotros mismos van a exacerbar esa frustración y van a contribuir a una baja tolerancia. Aquí la clave es reestructurar esos pensamientos y transformarlos en unos más realistas y positivos. Otra también de las instancias son los pensamientos de debo o tengo, porque son pensamientos sumamente rígidos. Cuando siento que debo o tengo que hacer algo o ser algo, no hay espacio para otra cosa y por ende no hay espacio para fallar. Esos pensamientos rígidos inevitablemente traen frustración y una inhabilidad para aceptar el hecho de que no se cumplan esas expectativas. Y esto me lleva a otra manera de aumentar tu tolerancia. Reformular tus expectativas en unas más realistas. Al tener expectativas demasiado rígidas o demasiado altas o demasiado irrealistas, uno esencialmente termina decepcionándolas. Entonces entonces, parte del trabajo que uno tiene que hacer es formular expectativas y metas realistas y flexibles. De hecho, el boletín de conciencia de este mes hablaba exclusivamente de las expectativas y de cómo hacer todo eso. Y estoy pensando que voy a publicarlos, por lo menos la edición de septiembre y la de agosto, en mi sitio web para que más personas puedan tener acceso a ellas, ya que estoy cambiando un poco el formato y son más cartas para ustedes sobre temas diferentes. Así que voy a ver si puedo hacer eso. Y bueno, estén pendientes de esos cambios si es que llegan. Ok, resumiendo un poco. Tolerar la frustración es la habilidad que tenemos para enfrentar obstáculos. Las personas con baja tolerancia tienden a enojarse fácilmente o a abandonar metas, mientras que las personas con alta tolerancia son capaces de aceptar que no todo saldrá como quieran y logran evitar descomponerse frente a situaciones frustrantes. La baja tolerancia viene de la infancia y nuestro historial de desarrollo. La baja tolerancia puede afectar nuestra salud mental y nuestra identidad, pero por suerte se puede trabajar. Uno puede aumentar su tolerancia identificando y reestructurando los pensamientos catastróficos cuando surgen y hablarse de manera más positiva, aprender también a soltar el control y practicar aceptación de estas mismas situaciones incontrolables, al mismo tiempo recordándose que lo que uno experimenta es temporal puedes también aprender a cambiar la interpretación que hacen de una situación y crear expectativas realistas y sobre todo flexibles. Una de las cosas probablemente más efectivas que puedes hacer para aumentar tu tolerancia es simplemente ponerte en posiciones donde te permites experimentar esa frustración. Nada que sea demasiado intenso, pero una frustración que te permita familiarizarte con aquella y aceptar que es parte de la vida. No es disimilar a lo que los padres hacen con los niños en la infancia, solo que si ya eres adulto, te lo haces a ti mismo. Puedes empezar con cosas pequeñas que te producen una intensidad de frustración baja para ir acostumbrándote a aceptar que estas cosas ocurren. Así que bueno, con ese pequeño resumen quiero acabar el episodio de hoy. Espero que este episodio les haya podido proporcionar un poco de material para su reflexión y para realmente entender dónde están ustedes en base a todo lo que he dicho. ¿Tienen tolerancia baja? Tienen tolerancia alta, tal vez es una tolerancia que va fluctuando dependiendo de lo que pasa en su diario, dependiendo de diferentes situaciones, o tal vez en el trabajo tienen más tolerancia que en otras áreas de su vida, y viceversa. El punto es que quiero que este episodio sea un punto de partida para ustedes donde pueden entender cuáles son los siguientes pasos que tienen que tomar para ir aumentando esa tolerancia. Porque la frustración realmente es una parte inevitable de la vida. Y más rápido nos damos cuenta de eso, más rápido podemos empezar a actuar para cambiar las reacciones que tenemos frente a estas situaciones. Así que bueno, ya sabes que si tienes una pregunta, una duda o simplemente quisieras hablar sobre algo que escuchaste en este episodio, me puedes encontrar... Por email, aei.com, en mi sitio web, tomandoconciencia.com, y por Instagram, conciencia-aei. Espero que te haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo.